1: Buenos días, bienvenidas, Carmen González de Carmen to Coach, Lourdes de la red de Almate, Jessica de Habilidades Claves, esta servidora Sandra también de Habilidades Claves, estamos encantadas de estar aquí esta mañana con nuestro episodio número 19, hoy dedicado, a ver a ver que veo la chuleta, a cómo gestionar la insatisfacción laboral. Un tema que nos toca muy muy de cerca. Y sin duda que, que el trabajo ocupa pues una parte muy importante de la vida de, de cualquiera, ¿no? De nosotros. Así que es un tema que, que teníamos por allí y, y vamos a ver cómo, cómo se
0: desarrolla. Sí. Pues chicas, adelante, que es vuestra especialidad, ¿no? ¿Ya si arrancas o, o voy? No
2: sé, no sé, no, no sé cómo arrancar. <risa> Hombre.
3: Si quieres, os hago preguntas y así que vamos lanzando. Está por ejemplo, buena. sí, sí, yo, yo empezaría por cuáles son las causas, ¿no? O qué es la insatisfacción y cuáles son las causas de habituales, no sé.
0: Pero,
3: sí, sí, dale,
2: Jen. Nada, la insatisfacción laboral, pues yo creo que es esa situación de, en la que no te sientes bien en el, en el trabajo que tienes, básicamente por los motivos que pueden ser varios. Yo pienso que las causas pueden ser tan, tan, tan variadas, desde que a lo mejor el trabajo no está bien pagado, hasta que a lo mejor tienes una capacidad limitada de hacer carrera o de desarrollarte a nivel profesional. Eh, puede ser también que simplemente tus valores no estén alineados con los valores de la empresa y eso te genera pues, que no estés contento. Puede ir también, por ejemplo, de que no estés, mmm, bueno, de que la administración o la, o la gestión sea deficiente, ¿no? De que como que no te sientas contento con la forma en la que la directiva gestiona la empresa, por ejemplo. Puede ser porque tengas un jefe que es poco solidario o que presenta comportamientos, pues, machistas o, por decir algo, o sea, cosas que simplemente con las que tú no te sientes bien. En otras ocasiones incluso también creo que la, la, la insatisfacción laboral puede venir por el lado de a lo mejor hacer un trabajo que para ti no es significativo. Un trabajo a lo mejor en el que sientes que no estás generando un impacto o que no es relevante o que no sientes que realmente es importante. Eso puede, puede también pasar. Y luego pues una de las causas súper, yo creo que de las más habituales de insatisfacción laboral y creo que sobre todo con la pandemia eso se empezó a ver todavía más es el tema de la conciliación de la vida familiar y la vida personal eso es súper, súper, súper importante y es uno de los motivos principales de, de insatisfacción yo pienso que esto es un resumen ¿no? pero hay muchísimo desde que a lo mejor no te gusta el trabajo que haces hasta que tu jefe lo que sea sí
1: efectivamente yo pienso igual Creo que las causas pueden ser múltiples, relacionadas o bien con el ambiente de trabajo, o bien con las condiciones de trabajo, o bien con tus valores y tu alineación con, con la empresa. Eh, o sea que múltiples, múltiples causas. Lo que me sigue asombrando es cómo eh, nos llegamos a adaptar ¿no? a, a esa insatisfacción, porque es la típica frase de mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿no? Entonces es como esa metáfora del sapo o la rana, que la metes en la olla de agua y a principio esa agua está a temperatura ambiente y la vas calentando, ¿no? el, el, le vas subiendo el fuego y se va calentando, pero la rana no se da cuenta porque cada vez que va subiendo ese fuego se va atemperando ¿no? y va aguantando y va tolerando y se va adaptando hasta que de pronto ya se hierve el agua y se hierve la rana y sin darte cuenta. ¿no? Y creo que es, es muy fácil caer en eso. Porque, bueno, tienes una serie de cosas tanto reales como en tu mente, sobre todo eh, ligadas pues, a que estás recibiendo un sueldo. Obviamente necesitas pagar unas cuentas, o sea que allí hay una realidad, ¿no? Tienes que, que tener ese dinero para pagar, para vivir, para mantener a tu familia, para tus gastos, lo que sea. Y luego eh, piensas que no vas a conseguir quizás, algo mejor o que el mercado está complicado. Entonces cuando metes todo eso en esa coctelera entre la necesidad que tienes y ese, esa parte que yo digo real, que es que estás recibiendo un ingreso que necesitas para vivir, pero lo mezclas también con esas ideas que tienes acerca de moverte hacia otro tipo de trabajo, pues suele pasar que te vas quedando, ¿no? Y van pasando los años, los días, los meses, los años y de pronto te das cuenta como, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Y cada vez quizás un poco en eso que a veces hemos dicho de broma de el, los working dead, eh, como la serie está Walking Dead, los zombies. Los working dead donde empiezas es a vivir realmente cuando estás de vacaciones, ¿no? Entonces ya como que tu, tu alivio o esos que que esperas en tu trabajo realmente son esas siguientes vacaciones que es cuando realmente sales de ese piloto automático y vives de verdad la vida y estás contento y disfrutas, pero de resto es como que vuelves otra vez a, a ese modo zombie de working dead donde dices, bueno, siguen pasando los días, ya te empiezas como a justificar, a aguantar un poco y te adaptas como esa rana a, sin darte cuenta, ¿no? Te, te hierves allí y te mueres realmente, o sea, es un poco también esa, esa muerte en vida de estar en un trabajo simplemente día tras día porque, porque sí, sí, ya no te planteas ¿no? otra cosa siquiera, eso es, lo, eso es lo que me parece más triste y más peligroso, y más peligroso de esa insatisfacción laboral, no realmente poder alcanzar tu potencial profesional y sentir que, que tienes un trabajo que, que te gusta, que disfrutas, que tienes unas buenas condiciones, etcétera, ¿no? Sino adaptarte a menos que eso, es lo que me parece más triste. Yo creo que eso es lo que me llevó personalmente, entre otras cosas, a, a irme por el lado de coaching laboral. Porque yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer y como decía al principio, el trabajo ocupa nuestra vida en un lugar importante, a nivel de las horas que le dedicamos, a nivel de todo, ¿no? Cuando hacemos esa rueda de la vida, yo creo que el trabajo es una... Es un, es un triangulito de esa rueda muy muy importante en la vida de cualquier persona adulta, con lo cual si no miramos allí qué estamos haciendo Uf, el impacto que tiene en el resto de nuestra vida creo que
0: es, es grande Sí, respecto, respecto a eso sí que, sí que me me gustaría añadir que eh, en la pirámide de Maslow que estudió las necesidades eh, de los seres humanos en su base eh, estaba la seguridad, ¿no? Eh, eso para nosotros, para todos, es muy importante. La, la seguridad que se consigue, claro, pues con un trabajo, no, no quiere decir que cualquier, o sea, que, que, que estés satisfecho y estés bien, sino que el, el asentarte y el tener, pues, dinero para poder comprar comida, alquiler, hipoteca, bien. Un poquito más arriba, cuando ya estás satisfecha esa necesidad, entonces pues aparece el sentido de pertenencia, para el ser humano también es muy importante el formar parte de un grupo, de un, de un, eso, de, de un entorno, y luego lo más arriba de todo de la pirámide de Maslow conforme vas avanzando, en lo más alto está la autorrealización, y por supuesto la autorrealización tiene muchísimo que ver con sentirte satisfecho laboralmente, y solamente se consigue eso habiendo o sea, conseguido tener satisfechas todas eh, las otras áreas de esta pirámide de las necesidades por lo tanto es lo más difícil, es lo más complicado pero es cuando realmente se consigue lo que se dice ser feliz ¿no? el sentirse ser feliz, estar de verdad bien, sentirte bien con, contigo mismo
3: Yo aquí vuelvo como siempre a recargar la importancia que hablamos del autoconocimiento porque resulta que es que al final... Tanto el, el Departamento de Recursos Humanos debería conocer a las personas que contrata y debería conocer sus valores y en, en qué línea va. Y yo creo que eso es la primera carencia. Y luego la persona que entra en una empresa, aparte de conocer la empresa y los valores para ver si está alineado, debería conocer, conocerse a sí mismo para saber qué proyección de futuro tiene. Porque si no ya estamos intercambiando algo desde un desconocimiento. Entonces yo creo que este también es un fallo. Yo me, bueno, a nivel vivencial, que es donde puedo hablar, que es eh, que no había alineación. O sea, tenía compañeros que iban exclusivamente para ganar un sueldo y momentáneamente, o sea, pasaban por la empresa pues quizá con visión de un año para poder ir a otra cosa, ¿no? que estaban preparando a lo mejor oposiciones y la empresa no les importaba. Y, y, y estábamos mezclados todos en la misma, digamos, en la misma caja cuando realmente o sea no se podía trabajar en equipo. Porque imagínate el proyecto de una persona que lo que estás es pasando por la empresa con otra persona que quiere desarrollarse, pues era incompatible. ¿no? A la hora de, de participar, de comunicar, de hacer eh, esa parte de comunicación tan importante en una empresa, pues no se podía. Y eso parte de la contratación, del, del punto en el que se, en recursos humanos se contrata a cualquiera porque en el currículum, sin hacer una entrevista bien hecha, pues no tenemos los valores de, de la empresa. Entonces, está rellenando huecos y no se va a, en, el mismo, en la misma línea. Entonces yo aquí ya pasaría a lo mejor a la parte de soluciones, ¿no? que hay dos vertientes, igual que podríamos decir en las causas, hay causas eh, atribuibles a la empresa, a la dirección, y causas atribuibles a, a la persona, y en este caso en soluciones creo que también podemos hablar de eso, ¿no? de cuáles serían las soluciones a nivel personal, que yo puedo hacer para reconducir esa insatisfacción laboral, esa responsabilidad, y que a nivel empresarial, que son muy distintas, ¿no? que también ahí podemos echar mucha, mucha responsabilidad a cómo, bueno, pues la parte de gestión y liderazgo de una empresa pues tiene mucho que aprender todavía y que gracias al coaching laboral, como decíais, pues se puede hacer una nueva visión. Eso no quita que también hay una responsabilidad laboral de la persona, o sea, yo me doy cuenta y soy capaz de distinguir qué pasó para que yo dejase ciertos eh, trabajos, qué pasó en mí y qué pasó en la empresa, o sea, hay que ser objetivo no también, que hay mi responsabilidad es la de la empresa también, ¿no? de, de la parte de dirección, entonces si queréis hablar de esto de posibles soluciones ¿no? en cuanto a lo que puede hacer la empresa, lo que puede hacer la persona
0: A mí, a mí antes de empezar me gustaría que, que, me, que, me, que me explicaran un poco porque imagino que cuando ya llega un cliente, eh, tiene que ser bastante difícil dar el paso, ese, ese primer paso no precisamente para porque es como un vacío. Yo siento que, que tiene que ser como un vacío, es decir, ¿dónde voy? A lo desconocido, ese miedo a perder tu seguridad. Entonces, ese primer paso, ¿cuál, cuál, cuál, cuál sería? Porque, claro, puedes decir, es, es tan fácil hablar, ¿no? Es decir, venga, búscate otro trabajo, pero poniéndolo en tierra, o sea, de verdad, ¿qué, qué, ¿cuál es el primer paso?
2: Bueno, yo quiero aterrizarlo desde mi experiencia, como comentó antes Lourdes, solo puedo hablar desde lo que he vivido yo, no quiere decir que sea el caso para todas las personas, pero pienso que hay una cosa importante, según escuchaba Lourdes, y es que cuando empezamos, iniciamos en el mundo laboral, quizás no tenemos, en mi opinión, la preparación suficiente como para analizar ciertas cosas de lo que es empezar en un trabajo. En ese momento, yo por ejemplo, si pienso, si echo la vista atrás y pienso en mi experiencia y cómo me inicié en el mundo laboral, Estás tan desesperado de, de empezar que es como esta cosa de cuando le preguntas a alguien que, que está desesperado de qué quieres trabajo, de lo que sea, ¿no? Es como que, o sea, es decir, yo nunca hice un ejercicio consciente, no tenía ni idea ni de autoconocimiento, ni de voy a pensar en los valores de la empresa, nada que ver. Simplemente empecé en el mundo laboral por las circunstancias, como que todo se fue dando de forma circunstancial y en verdad siempre acabé en trabajo que era lo que había disponible, pero no necesariamente porque yo había hecho un análisis consciente de a qué es a lo que yo aspiro. Y creo que eso también puede ser parte del problema, que cuando nos iniciamos es como, bueno, tengo X circunstancia, eh, hay X trabajos disponibles, aplico a un montón de trabajos, me postulo un montón de trabajos, me cogen en alguno y empiezo allí y, y digamos que ya un poco voy con la inercia, no de, de a dónde me lleva ese camino. Pero no hay quizás ese trabajo real, de generar un plan de vida, de generar un plan de carrera a nivel profesional. Entonces sí, hace falta ese autodescubrimiento, pero un poco para contestar a lo que pregunta Mari Carmen, a mí me pasó que yo acabé en el trabajo que tenía, pues por circunstancias, como acabo de explicar, sí hubo momentos de mi vida donde dejé trabajos que eran relativamente estables para ir en busca de otras cosas que yo a nivel de mi mente pensaba que iban a ser mejor o que me iban a gustar más y resultó que cuando por fin conseguí esas cosas que quería, me di cuenta que no era lo que yo esperaba. Esa, esa es también otra, otra historia que a veces nos, nos contamos una idea mental sobre un trabajo que luego cuando lo vives no es lo que tú esperabas. Y al final yo sabía que, estaba, que no estaba contenta, dónde estaba. Y el problema es que buscar trabajo es en sí mismo un proceso de a tiempo completo, tienes que dedicar muchas horas para hacerlo bien, para hacer ese trabajo de autoconocimiento, y claro, compaginar eso con un trabajo a tiempo completo, llega un momento en que yo estaba agotada, es como era más fácil quedarme, como decía Sandra, en el malo conocido, que hacer todo el esfuerzo que implicaba buscar un trabajo nuevo. ¿Qué es lo que me lleva ya a tomar la decisión definitiva? Bueno, cuando ya llegas a un punto límite, si estás insatisfecho en un sitio, van pasando cosas que se van acumulando, por lo general la situación no suele ir a mejor, suele ir a peor, hasta que yo personalmente llegué a un punto en el que literalmente peté, y peté físicamente, porque cuando no gestionamos las cosas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, en estas otras áreas de la vida, la vida te da un golpe y te frena en seco y es, te pasa factura, por lo menos a mí, a través del cuerpo. Y ahí fue un momento en el que yo ya dije, vale, o sea, ya, ya no, no, no puedo seguir, la situación no era sostenible. Y ya a partir de ahí fue que todo eso me llevó a un proceso de, vale, ¿de ahora qué hago? Pero antes de llegar a ese punto, yo estuve durante mucho tiempo buscando trabajo. Yo recuerdo que mis padres se, me hacían un poco el chiste de decir la eterna buscadora de trabajo porque todo el tiempo yo estaba buscando otro trabajo. Y, y en verdad era muy difícil de encontrar algo que pues a nivel económico fuese mejor, no me iba a ir a, una, a un trabajo digamos con peores condiciones de las que tenía. Entonces se, se empiezan a combinar una serie de factores que complican mucho la situación y luego como, comentaba, como comentaban antes, ya si tienes cargas familiares y demás, ya es como, bueno, ya es como, estás atrapado ¿no? en una situación de la que es muy difícil salir. No, no. sé si Mari Carmen, si con esto...
1: ¿tú ¿Contesté la pregunta? A esa misma pregunta de Mari Carmen, quería agregar, y aparte de esa experiencia que está contando Jessica, la, que la mía es bastante similar. Yo creo que ese, eso que tú decías, Mari Carmen, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es también saber cuál es la situación de cada persona, en qué sentido. Hay personas que tienen claro lo que quieren hacer y no saben cómo. Hay personas que ni siquiera tienen claro lo que quieren hacer, simplemente están en esa fase de malestar. ¿no? Y luego pues, las opciones cuando se plantean en sesiones, pueden ser, vale, eh, teniendo claro lo que quieres hacer, es mucho más fácil, porque ahora vamos a buscar qué camino para hacerlo, pero si no tienes claro lo que quieres hacer, tendré, ten, tendremos que ir más a la base, ¿no? más ahí a pelar esas capas de la, de la cebolla. Entonces me ha pasado que he tenido una, una racha de clientes muy jovencitos que están estudiando universidad Okay, no han todavía salido oficialmente al mundo laboral y ya en la carrera en la que están estudiando ya están teniendo dudas, porque vamos a lo que dice Jessy, ya desde el inicio, cuando apenas eliges carrera, la edad, lo que te dicen los padres, que si eso no vas a estudiar porque eso te vas a morir de hambre, que si no tienes ni idea, o sea, no has hecho tampoco joven, mucho menos ese trabajo de autoconocimiento, entonces ya, ya el origen, <ríe> En, en, o sea, es casi suerte, creo, que te vaya después bien en el trabajo, en el sentido de que si, si no partes ¿no? de esa base fuerte y sólida, cómo carajo, con perdón, después esperas tener esa carrera profesional exitosa y estar alineado y todo el cuento, ¿no? Es que ya el trabajo de ese autoconocimiento y de ese que quiero hacer y tal debería venir ya desde, desde no sé, el colegio, del instituto, desde antes de elegir la carrera. Entonces, una vez que he tenido, como te digo, este, este, este combo, esta racha de grupos así jóvenes, te estoy hablando de 20, 21 años, todavía no se han graduado y, y ya como que dudando incluso si la carrera que están haciendo es la que es, ¿no? Entonces, es interesante ver allí cómo ya estas ideas, lo que digo, estaría bueno trabajarlas desde el principio, o sea, desde muy jóvenes, ¿no? Ese autoconocimiento para realmente poder ver, eh, hacia dónde vas y luego permitirte que también en esa edad creo yo que es más fácil aunque siempre es posible y eso tenemos que recordárnoslo permitirte que, que te puedas equivocar o sea que puedas explorar y equivocarte luego cuando eres mayor y tienes más cargas esa parte cuesta no porque yo sentía también cuando estuve en mi proceso de transición de carrera que tenía que saber ahora si sí bien y, 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 y no podía equivocarme o sea porque es como que ya no tengo más tiempo ni para equivocarme, ni puedo permitírmelo económicamente, ni nada. Entonces tenía como esa presión extra de que vale, este tiene que ser el tiro, ¿no? Este sí, este sí es la mía. Entonces, eso también hay que tener cuidado, porque a veces te pones esa presión extra y va también de un poco de que explores, sobre todo si estamos hablando de cambios de carrera, ¿no? Cambios de, de otro sector, de un, un cambio di, distinto a lo que venías haciendo hasta ahora. Porque esa también es la otra, cuando salimos, por ejemplo, en el caso de nosotras, del trabajo, la inercia de seguir buscando trabajo era en lo que habíamos estado trabajando los años anteriores. Pues es lo que conoces, es la experiencia que tienes, al menos la más reciente, etc. Pero luego fue ese momento de pararnos y decir, ya va, realmente queremos seguir trabajando en esto realmente quiero esto para mí, pero la inercia fue esa y las entrevistas que tuvimos fueron esas y los entrenamientos, porque ya Jessica incluso fue a esa fase de irse ya a entrenar.
2: Formación, y no solo eso, me, me llegaron a llamar de algunas ofertas a la semana, yo ya si hubiese querido hubiese estado trabajando, eh, pero bueno, tuvimos afortunadamente ese, ese punto de si ya va para un momento, vamos a parar y vamos a situarnos en el mapa, vamos a, a mirar alrededor, a ver dónde estamos ubicadas, a dónde queremos ir, porque es esta típica frase que hemos comentado en otros podcasts, cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno, si estás yendo con la inercia de la vida y no tienes un objetivo, da igual lo que hagas, porque no, no hay un, una meta. Entonces eso fue lo que nos ayudó, y ahí fue cuando empezamos, pues en todo este proceso de nosotras, primero buscar ayuda eh, con, con coaching laboral para nosotras, y ya luego, pues, ver que nos cambió tanto la vida, decir, Dios mío, ¿cómo no, cómo no habíamos hecho esto antes? de decir, pues ahora queremos dedicarnos a esto para ayudar a otras personas, porque ¿verdad? el tema de la satisfacción laboral es más frecuente, al menos en mi entorno, de lo que nos pensamos. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer allí, importante. Y otro tema súper importante, pues es el que comentábamos también, el tema de los valores, que en un momento dado yo nunca me planteé que si mis valores, que si los valores de la empiezas en un trabajo y punto hasta que ya yo con el tiempo me fui dando cuenta que en verdad el nivel de insatisfacción era muy alto porque la empresa no va a cambiar sus valores es decir, o tú te adaptas o tú te largas o te quedas insatisfecho y amargado pero ese tema para mí ahora mismo es fundamental, básico
0: sí. vale, entonces según he entendido eh, lo que me estás comentando hay dos puntos de partida, uno es tocar fondo cuando tocas fondo te impulsa a hacer algo porque ya no puedes soportar más la situación. Entonces sí, ya, tocar... ya,
2: ya cuando no te puedes hundir más, ya solo te quedas
0: subir, ¿no? Exacto, entonces eh, o sea, prevalece ese tocar fondo con ese miedo ¿no? a cambiar. Y, o también, y, y, luego, y luego un trabajo de autoconocimiento para saber realmente qué es lo que quieres hacer, el pararte y entonces entra el autoconocimiento y saber qué es lo que quieres y alinear tus valores con el próximo trabajo y todo esto y el segundo es directamente un trabajo consciente es decir, analizar eh, antes de dejar el trabajo qué es lo que realmente quieres, hacer un análisis y, y saber qué te va a hacer feliz o qué te va a satisfacer laboralmente así que vale, pues muchas gracias porque creo que me ha quedado claro
1: yo creo también, Mari Carmen, hay una cosa que a mí personalmente me ayudó bastante y es mmm, tener eh, en cuenta que puedes tener ese trabajo, vamos a llamar de transición, ¿ok? porque a veces el salto que quieres dar, sobre todo cuando es cambio de carrera, es un salto grande y necesitas tener quizás seguro una formación y algo un poco de experiencia como para empezar en esa otra cosa que no has hecho y que no conoces. ¿Ok? Entonces, es importante también tener en cuenta eso porque a mí me pasaba mucho que me bloqueaba de decir, vale, si yo hasta ahora he hecho esto, como ahora de repente, de la nada, me voy a hacer otra cosa distinta, ¿no? Primero me tengo que formar, tengo que tener experiencia, tal y cual. Pero en el camino, entre medio, está ese... ese eso es lo que yo llamo un trabajo como de puente, ¿vale? Un plan B, que es ese trabajo básico que te permite pagar las facturas mientras estás haciendo eso otro que es lo que quieres hacer como objetivo final, digamos. Y eso es importante, porque a veces pensamos que el salto tiene que ser así, sin, sin, sin nada de protección, ¿no? Al aire. Y entonces, eso todavía nos complica más darlo. Pero a mí, personalmente, por eso te digo, me ayudó a pensar, ok, mientras yo llego hasta allí, mientras tanto necesito, Pagar cosas, ¿vale? Puedo tener este tipo de trabajo, pero ya con la conciencia de que es un trabajo básico, es un trabajo puente para lo que yo quiero, con lo cual ya el approach, el acercamiento que tengo es distinto, ya mi, men mi mentalidad, mi mindset es distinto, porque ya no me, no me lo tomo como, Dios mío, no estoy haciendo nada por mi vida, o mi amargo, o lo que sea, simplemente tengo muy claro que esto es algo temporal y sé que que estoy trabajando en paralelo para eso que quiero. Entonces, eso es importante, ¿no? Por supuesto, no perdernos en ese trabajo, porque a veces pasa por cansancio, por lo que sea, que entonces nos quedamos allí y se nos olvidó el otro. Pero cuando de verdad quieres algo muy mucho, yo creo que esa, ese, ese puente, ¿no? Esa parte temporal la atraviesas con, con otra, vamos, con otro ánimo, con otro todo, ¿no? Con otro esfuerzo, porque es un periodo también muy intenso, o sea, muy intenso de formación, de echarle horas, de hacer muchas cosas a la vez, al menos yo lo recuerdo así, el año 2019, fue un año bastante intenso de aprendizaje, de un montón de cosas, ¿no? Pero eso es lo que luego hace que puedas, entonces, arrancar, ¿no? Sueltas, sueltas una liana y coges la otra, ¿no? Para seguir allí
0: avanzando y balanceándote. Vale, me parece súper interesante para quien nos escuche, que esté en la situación en la que quiera cambiar, efectivamente no se me había ocurrido esa, esa idea y me parece súper buena el decir, vale, no estoy a gusto aquí, pero puedo encontrar una cosa que me facilite, eh, pues el quitarme ese miedo, el, el pagar lo básico y que, que pueda compatibilizar el, el prepararme y el buscar lo que realmente quiero. Así que sí, sí, me parece que, que, que baja el miedo, ¿no? <ríe> La, la, la intensidad de lo desconocido, del miedo a lo, a lo desconocido, baja bastante. Pues bien, dicho, dicho esto, me encantaría que entonces ahora, ahora siguiéramos con, con lo que ha comentado Lourdes antes, ¿no? Empezar a, a ver cómo, cómo gestionar ¿no? esto.
3: Creo que Escuchándolas quisiera primero comentar también, ¿no? Porque es que veo que he seguido la misma transición, o sea que debe ser algo si estamos cuatro y tres podemos hablar más o menos lo mismo. Eh, creo que puede ser interesante en ese aspecto remarcar. Y yo la pregunta que también me sirvió mucho es a que estoy dispuesta, ¿no? Porque realmente eh, yo a un momento que primero, o sea, si voy haciendo todo lo que estáis comentando de los pasos, lo he hecho al, a nivel de transición de mucho tiempo, ¿no? Primero con, con 17 años, eliges carrera. Elegí, por ejemplo, yo en mi caso fue publicidad porque yo saqué un 7 o algo así de selectividad y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que hay con 7? O sea, ese fue mi planteamiento, ¿no? Pues voy a poner lo que supuestamente me va a dar pelas, así de claro, ¿no? Pues publicidad. Además, es, pues, parece que es algo, una carrera así de, ¿no? Licenciatura, tal, no sé qué. No quería estudiar carrera, pero um, esto vino de antes, ¿no? Que a lo mejor vino mi padre diciéndome... Yo le decía que yo quería dar clase, de, en aquel entonces de baile. Y él me decía, tú lo que tú quieras, hija, pero después de la carrera. Y yo dije, vale, pues nada, una carrera. Como me gustaba mucho estudiar, no había problema, pues cuanto más, mejor. Empiezo la carrera de publicidad, primer año... Noviete, con la carrera, que también se apunta al mismo, la misma carrera que también eso influyó, lógicamente, porque era, ¿por pues, dónde voy? no Como decía Jessy, pues yo qué sé. ¿sabes? Mm -hmm. Total, que me meto en la carrera, pasa primer año, tres meses, no, ni un paso ni un año, tres meses, y digo, ¿esto para mí? ¿Vender? No. Si acaso publicidad social. Y como ahí no lo veo, tal cual me lo cuento los primeros años, todo era como para tal, no me convence, digo, bueno, pues me voy a poner este año, año sabático, a leer todas las asignaturas de las carreras a ver cuál me gusta, y de verdad ahí hago un trabajo de investigación. Ahí descubro que me gusta la carrera por asignaturas, por eso digo que puede, puede servir, ¿no? Hacer un trabajo de investigación. ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué carreras? O sea, ¿qué te gusta a ti? Yo no me voy a meter a ciencias, era algo obvio. Letras, lo que quieras. Como no hablo apenas, pues, ¿sabes? Era obvio que me iba a meter por ahí. Pero, por ejemplo, mi padre, si hago caso a mi padre, me meto en a, a aboga a, vamos, de, para ser abogada, ¿no? A, a derecho, y no... No, a mí no me apetecía estudiar leyes, en cambio filosofía sí me llamaba la atención. Al final acabo en educación social, porque tenía una rama, un, un ramalazo en aquel entonces, con 18, un poco reivindicativo, y pegaba conmigo la, ¿no? la, la educación social. Cambiar el mundo, me, ahí me iba bien. Estoy un tiempo, estudio la carrera, me lo paso pipa, termino, en la carrera conozco a mi marido, actual marido, y resulta que en ese momento, no es que haya tenido más, ¿eh? el marido que no, no y que digo actual, y me quedo así. Bueno, y entonces llego y conozco a mi marido, y desde ahí, como dice Jesse, inconscientemente los dos asentamos bases. Es decir, tú que valoras, yo que valorar, yo que valoro, proyecto en común. Resulta que mi marido busca seguridad. Y le da igual en qué, pero él tiene que ser eh, o funcionario o un trabajo superfijo, porque le da igual. O sea, estaba estudiando una carrera porque sí, pero él lo que quería era seguridad. Lourdes, ¿qué quieres? yo quiero realizarme mi trabajo, pasármelo pipa cada día y que me encante mi trabajo. ¿Te da igual no tener seguridad? Bueno, a ver, quiero cierta seguridad, pero eres capaz de... esto es la pregunta que hago, ¿a qué, qué estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a estar ajustado económicamente? ¿Estás dispuesto? O sea, cada uno su situación, como decía también Sandra. Entonces, el contexto y los valores de cada uno. Por eso yo Remarcaba el autoconocimiento tanto de la empresa como de la persona, que eso nos lo saltamos, aunque inconscientemente, dando tumbos, como decía Jesse, nos vamos dando cuenta, como siempre, de lo que no queremos y que cambia en el tiempo. Entonces, si sabes lo que no quieres, sabes lo que sí quieres. Yo, por ejemplo, estaba en el, en, o sea, he estado toda la vida dando clases y muy contenta, pero siempre me picaba lo mismo, la, la parte del, eh, del horario. Yo no puedo estar de lunes a domingo disponible para ti, o sea, es que no, y menos físicamente, preparándome clases, y más en mi caso, que eran de coreografías, que a mí, habrá otras personas que no, como profesores, pero a mí aprenderme una clase de esto, de aquello, de pu, 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 pu. ir cambiando me vuelve loca a la cabeza, yo tardo mucho en aprenderme coreografías, entonces, por ejemplo, no era viable para mí, entonces, saber lo que no quieres, entonces, exactamente qué quieres, podría ser en otra misma empresa, con las mismas circunstancias, pero con otro horario, con eso sí estarías contenta. Ah, pues no, pues resulta que no es solo eso, es ta, ta 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 ta. Entonces vas poniendo lo que no te gusta. Y que luego, vuelvo a decir, a lo mejor hasta los 40 años te va estupendo. Y a los 40 dice, pues ahora ya no. Ahora ya lo quiero de otra manera. Y entonces cambias. Entonces, la parte más importante para mí que veo desde este proceso que habéis dicho es el autoconocimiento, pero remarcando los valores. Con esa pregunta que te digo, ¿a qué estás dispuesto? También, ¿no? De, si tú tienes unos valores de seguridad. Pues tendrás que ir buscando una cosa muy diferente que la persona que está dispuesta a estar en zona incómoda casi todo el rato saliendo Entonces si no te conoces ahí va, va muy, muy difícil Y bueno, como me he sentido tan identificada es que lo quería contar porque digo, si yo he por todo el proceso Y luego lo de la chincheta en el culo, ¿no? ¿Eh? Gracias a la chincheta en el culo, pues sales, si no O sea que también hay que dar las gracias a todos esos esas instituciones, esos jefes donde hemos tenido esas experiencias que nos han dado la, la sabiduría de lo que no quiero y lo que sí quiero Efectivamente. y ya ahí, ahora ya las soluciones ya lo que queráis ahí ir poniendo yo antes, antes de entrar en las
0: soluciones
3: antes de entrar quería ahora escuchándote Lourdes pensé en una cosa ¿no? que lo
1: comentamos un poquito antes por encima eh, cómo el, el hecho de los padres influye en lo, que, en lo que eliges como carrera, como profesión no y todavía a día de hoy yo en mi cabeza reciente tenía como muy eso de que eso era algo antiguo, pero es que todavía a día de hoy lo sigo viendo. Este tipo de padres que le dicen al hijo que se va a morir de hambre con eso y, y que eso no lo va a estudiar. Y es complicado porque estás en un punto de tu vida donde tú dependes de tus padres, no solamente económicamente, sino pues como esas figuras que saben más que tú, etcétera. No estamos hablando de, de, de niños adolescentes de 16, 17 añitos. Cuando estás en esa edad en la que vas a elegir, ¿no? Un poco la carrera, aquí se elige más tarde, 18 por ahí, 16, 18. Pero tú dependes de tus padres, entonces que, que a ti se te debían ciertas cosas, ¿ok? Y pero tu madre o tu padre te digan eso, olvídate, porque eso no te lo voy a pagar, así, ¿ok? Eso no te lo voy a pagar, eso eso te vas a morir de hambre, eso etcétera, es complicado y allí es creo que es parte del problema. O sea, yo creo que como padres tenemos que, que apoyar a los hijos en eso que ellos quieran hacer en cuanto también esté conectado con esos talentos. Y hay cosas que se ven desde niños. Hay cosas que se ve, esta persona tiene talento para esto, esto se le da bien. Yo soy una, una convencida de que si tú haces lo que te gusta y lo que se te da bien, un poco como el ikigai, estás destinado al éxito. Estás destinado. El dinero va a venir de una manera u otra. O sea, llámanme Comeflor o... Unicornio Girl con purpurina Pero yo realmente creo esto O sea, lo, lo siento dentro de mí Que esto es así El dinero va a venir si tú realmente estás En línea con lo que quieres Con lo que te mueve Con ese talento, esos talentos que tienes Desde pequeños se notan ¿Ok? Y allí esa línea Te va a alar como un imán Pero desde la figura de los padres creo que es necesario ese soporte y ese apoyo, y ese también permitirle, claro, desde lo posible, sobre todo el factor económico entiendo que puede ser eh, determinante o complicado, también es permitir esa maniobra de, de, oye, experimentar y equivocarte, porque a lo mejor realmente tú puedes estar convencido de eso, pero luego a lo mejor le das la razón a tu padre, y dices, oye, sí, es verdad, pero hay, hay que tener un espacio, o sea, un espacio porque es un ser humano que está desarrollando lo que va a ser su carrera profesional. Entonces, me duele mucho ver cómo todavía a día de hoy esto está como algo todavía normal, no lo entiendo. O sea, no me imagino, no espero, como dice el dicho, no escupir para arriba, ¿no? Y que me caigan, no me imagino diciéndole a mis hijos, no hagas esto. O sea, no, hazlo, inténtalo, vea por eso, fórmate, fórmate siempre, no solamente estoy hablando de universidad, ¿ok? Hay mucha formación, formaciones técnicas, formaciones, pues, de cursos, hoy en día estos cursos que te haces tú mismo por internet, autoformación, ¿ok? Esto se está dando, por cierto, mucho en el mundo del software, los codificadores, hay muchas cosas que puedes hacer por ti mismo, académicamente, técnicamente, o sea que cuando hablo de formación es, es en amplio, ¿ok? No todo el mundo tiene que ir a la universidad para estar formado. Pero creo que es importante realmente que respetemos y que demos ese espacio a nuestros hijos, porque es que veo que allí es parte del problema original. O sea, me parece alucinante que todavía a día de hoy esto siga siendo así, sinceramente.
2: Bueno, porque yo creo que no, no nos han formado en el tema del propósito, ¿no? El ikigai y el propósito. Yo pienso que es súper importante tener un propósito cuando encuentras tu propósito y suena así muy happy, happy, pero es cierto, cuando encuentras tu propósito ya tu vida cambia por completo porque ya es como que tomar las decisiones se hace mucho más fácil porque sabes realmente lo que quieres, qué es lo que te llena, qué es esa cosa, pero precisamente lo que comentaba Lourdes todo lo que comenta todo el rato para llegar a eso tienes que abrir el espacio de hacer el trabajo de autoconocimiento
0: y no, y tenemos,
2: que... no tenemos cultura de eso
3: entonces creo que... Que esa es la base con lo que has dicho Sandra también me has recordado mi propia experiencia, ¿no? como el hecho de conectar con lo que sí me apetecía hacer gracias a ese tiempo, porque al estar yo estudiando también lo que yo dije, vale, pues estudié una carrera, no tengo problema, vuelvo a decir, era mi caso, ¿eh? porque a mí, claro, mi padre también es que reconoce que, bueno, a mí, para mí ha sido un buen guía, ¿no?, en ese aspecto, pero el dejarme estudiar ese tiempo también me dio la valoración de, ¿sigo teniendo todavía esta inquietud o fue una tontería que, no?, entonces me dio tiempo a madurar un poquito, bueno, sí, puedo estar estudiando eh, esto que también me gusta otra cosa, ¿no?, el ir cambiándome, a mí, para mí Si me hubiera tirado toda la vida estudiando, mi padre tan feliz. Pero realmente ese tiempo me sirvió para conectarse realmente eso era un capricho, ¿no? O era algo que quería hacer también. O sea, era como me quería desarrollar con un plano, digamos, una, algo más formal, pero otra Entonces, dar ese espacio, como dices tú, de, para que prueben, porque en el fondo claro. es apoyo, ¿no? Es vale, mira, tú quieres esto, estupendo. Lo que vamos a hacer es temporalizarlo. Vamos a hacer que primero, si quieres. Haces ¿Qué te apetece estudiar otra cosa? ¿Qué te parece? ¿No? Y hablar mucho con, con el hijo, que yo, gracias a Dios en eso he tenido muchísima suerte, hasta el aburrimiento, ¿no? Porque si yo hablo, os presentaré a mi padre y nos hace el podcast el solo. Es que pero además,
2: bien. cuanto antes pruebes algo mejor, porque es lo que comentamos, a veces tienes una idea de lo que tú crees en tu cabeza que te gustaría, pero a lo mejor luego lo pruebas y no te gusta, o a lo mejor luego lo pruebas y se te da terrible, entonces, a mí hay muchas cosas que me encantan, pero se me dan fatal, entonces también yo creo que hay que ser un poco realistas y encontrar dónde está eso, que llaman en inglés el sweet spot, entre algo que te guste, algo por lo que te pueden pagar, y que además sea un propósito y que se te dé bien, porque... Parece que, o sea, lo estamos hablando y parece sí como súper simplista y en verdad no es tan sencillo llegar a ese punto, yo pienso. Así que, bueno. Bueno, pues podemos pasamos, a, a, pasamos a, a las soluciones. Sí, <risa> sí bueno, yo creo que, creo que Lourdes lo planteó de una forma muy interesante porque ella decía, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista empresarial y qué podemos hacer en, en, en esa parte que es atribuible a nosotros? Yo pienso, no sé si esto es un tema cultural, pero sí creo que ahí hay un aspecto cultural. Yo, por ejemplo, que viví en Estados Unidos y vengo de un país latinoamericano y cuando llegué a España, sobre todo, yo sentí que toda la parte que tú comentabas al, al principio del, del tema de cómo se manejan los recursos humanos, para mí fue un shock porque me di cuenta de que esa carrera que yo traía estudiada dentro de un sistema norteamericano no tenía nada que ver con cómo se hacen los recursos humanos aquí en España. Entonces, yo pienso que lo primero, por ejemplo, hablando ya desde la parte empresarial, es que exista esa cultura o esas ganas o ese interés, primero de querer saber si tus empleados están satisfechos, muchas empresas les da igual si el empleado está satisfecho o no, y luego, no solo querer saber, sino realmente querer hacer algo con eso, ¿no? porque no sirve de nada que tú hagas una encuesta para saber si los empleados están satisfechos, si luego realmente tú no tienes una intención real de mejorar eso o de hacer un cambio. Entonces, para mí eso sería primero importante que, que sea una empresa en la que haya esa cultura de querer retener el talento, de querer que la gente esté contenta. Nosotros, Sandra y yo hemos tenido jefes donde te decía que le daba igual si la gente estaba contenta, que, que no relajaras las medidas porque entonces los empleados se te subían a la chepa y que había que tenerlos sufriendo, o sea, y cuanto más jodidos mejor. Entonces, pues... O sea, si, si, si la empresa para la que trabajas tiene este tipo de cultura empresarial, evidentemente ahí hay poco que hacer más que tú salgas de la empresa. Luego, eh, ¿qué haría yo? O, ¿O de qué maneras podemos saber si los empleados están satisfechos o no? Algo tan básico y simple como pasar una encuesta a los trabajadores. Yo en las empresas que he trabajado, excepto una, que es en la que estoy actualmente, a mí nunca me pasaron encuestas de satisfacción laboral. Nunca. O sea, entonces eso me hace pensar, pues aquí no hay cultura de eso. Pero algo tan sencillo como una encuesta anónima te puede permitir eh, ver cómo está ese termómetro en cuanto a la satisfacción laboral. ¿De qué más maneras o cómo se puede atender esas inquietudes que tienen los trabajadores haciendo eh, reuniones uno a uno? Y no me refiero solamente a evaluaciones de desempeño, porque es como la cultura es que yo como empresa te evalúo a ti, pero ¿en qué momento los empleados evalúan a la empresa? O sea no hay cultura de ese 360 grados, entonces en, la, en estas reuniones uno a uno es una oportunidad para que tú realmente puedas conocer a tus trabajadores, para que te planteen las inquietudes, para resolver dudas, para que se planteen cosas que a lo mejor en el ritmo de trabajo del día a día no, no es viable o no es posible hacer y esto puede ayudar, puede calmar las aguas, puede aliviar cosas, o resolver problemas potenciales antes de que lleguen a convertirse en problemas, o antes de que se cree este clima de que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, de que a las espaldas todo el mundo lo opina, pero nadie se atreve a, a comentarlo, etcétera. Porque luego esa es otra cosa, que el peligro de la insatisfacción laboral es que se propaga como la pólvora, eso es un efecto dominó. Entonces como empresa yo sí creo que es importante pues atajar eso antes de que llegue a un extremo en el que simplemente ya eh, no hay nada que hacer. ¿Qué más cosas? Pues como empresa, o por ejemplo, refiriéndome específicamente a las cosas que yo viví, que, que siento que no estaban bien. El tema de, de falta de comunicación, muchas veces, o sea, pienso que las empresas no hacen un, un esfuerzo intencionado para mantener un canal abierto de comunicaciones. Cuanto menos opines, mejor. y O sea, para mí eso es terrible. Eh, luego el tema de la microgestión yo lo sufrí muchísimo de ser un mando intermedio con un jefe microgestionándome que no me deja avanzar entonces pues chicos, si no quieres un mando intermedio independiente, entonces no me pongas a ser mando intermedio, pero lo que no puede ser es que yo sea un mando intermedio para hacer el trabajo sucio y, y ya, o sea, pero para de decisiones y lo demás no me tienes en cuenta entonces yo creo que eh, es importante tener en cuenta si estás haciendo microgestión porque la persona necesita formación o porque necesita orientación o porque es incompetente o si simplemente tú no confías en la persona o no le quieres dar ese nivel de autonomía como empresa entonces yo creo que es importante crear un equipo que sea independiente y que sea para, autónomo
0: para, para mí también estoy escuchándote y para mí también creo que es súper importante desde el punto de vista empresarial ¿eh? no, no, no como empleado el, 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 el hacer partícipe al empleado del de objetivo que tiene su trabajo. Es decir, si yo estoy trabajando en una fábrica y estoy eh, eh, poniendo un tornillo sobre una chapa ¿m? y todo el día me paso apretando el tornillo, a mí eso es, para mí no tiene sentido. Pero sin embargo, si mi empresa se preocupa de comunicarme que con ese tornillo que estoy apretando se va a fabricar, yo qué sé, pues un avión que va a llevar suministros a. Un país que lo necesita, para mí cobra sentido el apretar ese tornillo. Y un trabajo que aparentemente resulta pues monótono y triste puede cobrar un sentido. Estoy, estoy colaborando para algo más grande. Entonces, el, el, el que la empresa participe en la medida que cada, que cada sección deba saber, no y, y, y eso es, un, es un, como una motivación ¿no? y, y creo que es importante esto también. Mm.
2: Y luego nada, yo añadiría dos cositas más. Por ejemplo, en mi caso yo me sentía que estaba atrapada en una empresa en la que yo no tenía oportunidades de crecer. Entonces siento que a nivel empresarial es importante, incluso si no hay opciones de hacer carrera, que se creen oportunidades para que la gente, el equipo pueda hacer, o sea, innovar, aprender, hacer otras funciones a lo mejor, otras cosas donde tú como persona te sientas que el trabajo supone de alguna manera un reto. Porque si es un trabajo que haces, con los ojos cerrados, que sí, que por muy cómodo que sea, llega un momento en que yo me aburría en el sentido de ya no era un reto para mí. Entonces yo creo que es importante que exista ese punto de que puedas tener esa sensación de que estás creciendo, de que estás innovando y que estás aprendiendo. Y luego, pues la, la, la que suele ser la, más, la mayor queja, yo diría, de, la, de muchas personas es el tema del pago, que todo el mundo se siente que no le pagan lo suficiente eh, lógicamente no todas las empresas tienen quizás la capacidad financiera para hacer aumentos de salarios y demás, pero sí creo que el motivador principal, o sea, el dinero como motivador principal del trabajo no necesariamente aplica para todas las personas. Por ejemplo, yo siento que el dinero nunca ha sido uno de mis mayores motivadores y sí pienso que hay otras maneras de eh, hacer que la gente se sienta reconocida, apreciada, algún tipo de flexibilidad, de otro tipo de beneficios extras, ¿no? A lo mejor las vacaciones, a lo mejor otro tipo de cosas con los que la gente se puede sentir, oye, pues compensada de alguna
3: manera. Entonces esas serían las cosas que yo diría desde el lado de la empresa. Pues yo desde el lado de la empresa también quiero añadir dos cosas que claro, pues yo investigué mucho con mi propia historia eh, de qué, qué estaba pasando, ¿no? porque a veces piensas, pues... Eh, que mi, lo que digo, ¿no? mi parte de responsabilidad que estoy haciendo yo, que me quiero cambiar ahora, qué tal, entonces voy a ver qué hay en mí, ¿no? Y entonces he tenido mucho tiempo para pensar, la verdad. Entonces eh, me di cuenta de dos cosas que creo que esto es para apuntar. ¿eh? A lo mejor ya se lo saben de memoria, pero yo lo digo. Y es eh, qué pasaba en la empresa o que yo siento que se repetía como padrón inadecuado para esta satisfacción laboral. Una cosa es que no se respetaban las leyes sistémicas ni de coña, o sea, si queréis ahora mencionarlas un poquito, vale, para, pero vamos, para que el que lo esté oyendo y no sepa, ¿no? Lo que son las leyes sistémicas. Y por otro lado, a mí me ha ayudado muchísimo, que es que además es que lo he mandado por WhatsApp el otro día a una persona que tiene a cargo empresa, eh, bueno, empresa no equipo, y es que era es imperdible, ¿no? Es el, el modelo modelo Sicona, el modelo Sicona. Te explica claramente, es que es imperdible la, la conferencia. Voy a buscar un momento. Es, eh... Ah, bueno, mira. En YouTube hay una conferencia del modelo SICONA de Ferrán Ramón Cortés. Es imperdible para las personas que tengan equipo. Para mí, ¿eh? Es, ¿eh? Te explica en qué fase está tu equipo, ¿no? Y todo el modelo se basa en que nuestros equipos no funcionan y esto se puede aplicar a cualquier cosa, no tiene por qué ser un equipo de trabajo, podremos eh, ser creativos y llevarlo a otro lado y se basa en la comunicación, todo está al fallo en el tipo de comunicación, entonces te hace una estrategia para que veas, eh, es un carril, o sea como una vía de tren y tú, ¿dónde está tu, tu equipo en este momento? ¿y cómo puede descarrilar y entonces puedes identificar en qué estación estás tú, a nivel comunicativo. Y es súper bonito y súper fácil, además. Además, tiene eh, el modelo, eh, hacen porque está registrado, tienen así como las cartas de point of view y tienen dinámicas también. Entonces, es muy interesante, porque tú puedes etiquetar dónde está tu equipo en este momento y qué puedes hacer y qué no sería adecuado hacer a nivel comunicativo. Y como la mayoría de los problemas eh, que tenemos en las empresas suelen ser una falta, como las relaciones, de hablamos siempre, es a nivel comunicativo, pero ¿qué sería adecuado y qué no? Porque a veces metemos en una estación, un como el equipo no se conoce, ahora vamos a hacer, yo qué sé, y esa dinámica que haces es una cagada para ese momento de ese equipo, entonces te describe exactamente dónde está y cómo haciendo ciertas cosas puede descarrilar el equipo. Entonces, es súper bonito, bueno, cualquier persona que se dedique a equipos y nosotros mismos para cualquier otro lado, que podemos aplicar, como digo, hacer transferencia, para mí es imperdible. Y luego él que lo plantea desde el primer momento como un... Um, como esta parte de que digo, de, de que a veces creemos que no hay que hacer amigos en el trabajo. Y es verdad que no hay que hacer amigos en el trabajo, no tienes por qué, pero sí cuidar las relaciones. Y, y sí contar tu vida. Esto es lo que cómo empieza la conferencia, que es, ¿tú crees que hay que contar eh, tu vida en el trabajo? Y muchas veces no la contamos, ¿no? Porque yo no busco amigos en el trabajo, el trabajo es el trabajo y punto. ¿Y cuando se genera falta de comunicación por saltarnos esta parte porque creemos que no es crucial? Bueno, imperdible esa referencia para mí, quien quiera que la, que la mire. Y luego lo de las, eh, las leyes sistémicas, pues estoy segura que podéis poner mil ejemplos como yo de cómo la empresa, pues este desconocimiento de las leyes sistémicas, alucinante, ¿no? Desde, bueno, no sé, la jerarquía, lo de la pertenencia, hacer a alguien el feo, el ¿cómo se dice? Hacerle el feo, no el... Tenemos que hacer un episodio de sistémica. Sí. Cosas así que es que la empresa pues no tiene ese conocimiento, la persona que está en el liderazgo, aunque se hacen formaciones, yo creo, que quiero pensar, y, pero sí que carecen mucho. ¿no? Yo lo que me he encontrado la mayoritariamente es que hay una falta de eh, liderazgo efectivo. La persona puede tener toda la intención, la buena intención del mundo, pero uno no tiene esa formación. Entonces, pues ni motiva al equipo, o cuando lo intenta motivar es ridículo y va, se va. Sí, es a que pique.
2: Es, esa, es esa típica diferencia entre no es lo mismo ser jefe que ser líder. Y hay muchas empresas que no, se, que no se ocupan de esta parte, ¿no? Es para ellos ser jefe o, sea, o ser líder es: te nombro jefe y venga, y, y ya está. Y, y tú tienes por arte de, de magia que saber lo que hacer, ¿no? O, o, o que saber liderar. Claro. Y, bueno,
3: bueno, también seguimos. cosas buenas, ¿eh? También sí, cosas bueno. buenas de, la, de las empresas, yo por ejemplo, en eso me, me cuesta muy poco separarme, la verdad que es algo que me gusta mucho de mí, aquí me tiro flores, pero mm. es, me gusta mucho que, es verdad, yo eh, relaciono personas o antiguos jefes y sé distinguir la persona, como yo digo, yo tengo eh, jefes que les pondría otro trabajo, porque tienen virtudes para otras cosas, no como jefes, en es, para mí, en ese aspecto, pero tienen comportamientos que valdrían para otras cosas, no me influyen, ¿no? Me influye, ¿no? y la, la verdad es que me he encontrado con cosas que me han gustado mucho, que también esto es interesante ver qué cosas me han gustado, a mí me encantaba que me dieran formación, que esto viera que vi, vieran, por ejemplo, ¿tú, Lourdes que tiene interés por estudiar, pues nada eh, yo planteaba, quiero hacer eh, yo qué sé, formarme más en danza oriental y me decían, venga, pues búscate un curso y ya da, y te damos un porcentaje por ejemplo, eso a mí me encantaba que me dieran formación, otro compañero a lo mejor le daba igual pero a mí, uy, yo voy a estudiar todo lo que fuera eh, por ejemplo, también me gustaba que tuvieran charlas café, que digo yo, ¿no? Eh, que también en la conferencia habla de esto. Lo que pasa que no se respetaba, eran charlas cafés improductivas porque no había esta, um, este conocimiento, digamos, por parte de la persona que, que tiene liderazgo. Si lo tuviera, uy, voy a aprovechar más cafés es que yo qué sé, pero no había este conocimiento. Eh, no sé, así cosas que me gustasen. A nivel económico, lo que decías, sí a mí me pasa igual, esa falta de desconocimiento de lo que le motiva a cada persona. Evidentemente, en este mundo laboral que he estado yo durante muchos años, no bueno, va a ser la parte económica la motivación, pero sí que es verdad que hay otros otro salarios, el salario emocional que se habla, ¿no? y hay muchas formas de, de compensar al trabajador, que yo sí que creo que he tenido eh, esos en, en algunos, ¿eh? pero vuelvo a decir hechos de manera inconsciente que encima generan más malestar en el equipo que bienestar, porque si tú haces un salario emocional, tiene que estar claro como decía Mari Carmen tiene que haber claridad que todo el equipo sepa por qué esa persona, por ejemplo, entra ese día a las 10 de la mañana y no a las 8 porque si no lo que se genera es malos rollos, entonces tiene que ser por igual para todos esos reconocimientos también, bueno, por igual no quiere decir la escala pero que todo el mundo sepa el por qué, ¿no? y el para qué se ha hecho y los negocios no que esté por detrás y... Entonces, pues bueno, se hace, yo he tenido cosas, experiencias buenas, pero de manera inconsciente y con un liderazgo que se notaba que no había formación.
0: Y como, y como, no. ¿y como trabajador, ¿Cómo, ¿cómo gestionar la insatisfacción laboral?
1: Bueno, pues yo creo que allí un punto de partida es eh, primero si. contratar sesiones de coaching. <risa> No, primero reconocer ¿no? ese malestar, porque obviamente habrá cosas que te lo están avisando, desde, desde tú misma con esas náuseas y, o pocas ganas de ir los lunes, hasta una serie de cosas que te van avisando, entonces primero darte cuenta, vale, esto está sucediendo, luego dependiendo de en qué presa, empresa estás o en qué situación yo intentaría eh, buscar esa solución dentro de la empresa. Si es una empresa en la que tú puedes hablar, te puedes comunicar, puedes plantear, oye, mira, esto me está pasando, podríamos hacerlo así, para mí esa sería la opción A, sin duda. intentarlo internamente. Y ya luego, pues, si ves que no, por ahí ese camino está truncado o complicado, o muy difícil, pues, tomar tú la decisión personal y hacerte ese plan de salida, ¿no? Eh, que sería trabajar en paralelo, aunque te suponga muchas horas y mucho esfuerzo y mucho desgaste, a ver cómo haces esa salida. Si te mantienes en el mismo sector, pues más fácil. Y si vas a hacer un cambio, una transición a otro sector, a otra industria, pues más complicado. Así que seguro un coach laboral te puede, te puede ayudar bastante. Y no tiene que ser tampoco laboral. Cualquier sesión de coaching donde puedas trabajar este tipo de cosas te va a ayudar
0: seguro porque es un cambio, y todos los cambios nos cuestan, sí o sí. Yo la verdad que, que a mi alrededor tengo varios ejemplos y en los que la determinación, eh, el valor de la determinación entra en juego en, en una persona cuando toca fondo, quiere mejorar o no está satisfecho, es igual, e y, y incluso trabajando la determinación les ha hecho pues o sacar carreras o aprobar oposiciones, o sea, la determinación es fundamental, el buscar el, 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 tu, tu para qué y el conectarlo, creo que para casi todo en esta vida el ser humano si no conecta con ese para qué es casi imposible y cuando conecta puedes sacar fuerzas de donde sea, ¿eh? incluso compatibilizando cosas muy 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 complicadas. Porque yo lo he visto y, y no y tampoco han sido, vamos, han sido personas normales con sus capacidades, pero que no han sido así súper dotados ni nada de esto, sino personas bueno, con unas buenas capacidades y lo han conseguido. ¿eh? O sea que, sí. ánimo. El... A, quien, a quien esté en esa situación, mucho ánimo, porque querer es poder.
1: Sí, esa
0: determinación acompañada con un
1: plan. O sea, mm. tener un plan, ¿vale? Y hacerlo poco a poco. ¿Okay? para no volverte loco ni decaerte ni desanimarte cuando vengan esos baches o esos momentos complicados y si estás acompañado mejor con un coach o en el caso mío que tuve la suerte de hacer un camino muy similar con Jessica también eh, eso ayuda un montón
0: fíjate que, que cuando eh, comentéis esto eh, volvemos otra vez al mundo emocional ¿no? el estar en tu trabajo mal tus emociones te están diciendo algo y como no haces nada o sea, cada vez vas a peor Creo que el simple hecho de tener, como estás diciendo, un plan y empezar, aunque sea lentamente, a tomar un camino, al final lo que estás haciendo que es hacerle caso a tus emociones, lo que, lo que te están diciendo, que hagas un cambio, que hagas algo. Y creo que empiezas pues, a tener como una ilusión, no una, una, una un, 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 ¿para qué levantarte cada mañana? Creo que esto para, para, para mí es muy importante. Y yo re,
2: re, quiero re volver a resaltar o enfatizar nuevamente no dejarlo pasar porque de nuevo hablo desde mi experiencia y no tiene por qué ser la del resto de las personas pero muchas veces nos acomodamos en la incomodidad y ya normalizamos una situación que no, que no deberíamos normalizar y a mí en mi caso pues a mí sí, mis emociones me avisaron pero como yo misma me llegué a convencer a mí misma de que no era para tanto de que yo puedo con esto y todas estas cosas, al final, bueno, como comenté esto, a mí me terminó derivando en episodios de ansiedad, trastorno adaptativo y todas estas cosas diagnosticadas a nivel clínico por no, no ser capaz de gestionar y, y ya llevar, o sea, llegar a ese un punto en el que no solamente me afectó a nivel de la salud, temas que ahora mismo son irreversibles, que ya una vez que entras en esa dinámica ya eso no, no tu cuerpo no vuelve para atrás, sino además en, en este tema de bueno, de toda la parte de gestión de ansiedad, depresión, emociones y todas estas cosas, que recordemos que la medicina desafortunadamente no es preventiva, entonces, o sea, hay que hacer como que ese esfuerzo consciente insistir en, en, en parar y en, y en reenfocar y re, revaluar la situación y redirigir el rumbo, porque si no, pues llegas a un extremo que no, no es necesario eh, llegar a, a extremo, entonces eso lo quiero como enfatizar mucho de, de no normalizar esa situación y no acomodarte ahí no creerte que eres el superhéroe la superheroína de yo puedo con esto y venga y, y yo lo aguanto todo no
3: Pero pondría eso no oye siento sí, señal de alarma el tener en la cabeza la creencia de yo puedo con todo no pasa nada ya es como sí alarma, no, o, no,
2: el, o el no es para tanto porque también esto era algo que me reforzaban en el entorno no seguro que lo estás seguro que tú lo estás exagerando Seguro que te lo estás tomando muy personal, seguro que no es para tanto. Al final, a estas personas la acabaron echando, pero yo ya estaba con un episodio depresivo, empastillada. Entonces, mira, o sea, hay que saber realmente, o sea, no estoy diciendo exagerar la situación ni dramatizarla, pero tampoco normalizarla al punto de que esto te llegue a pasar factura a un extremo, ¿no? Al extremo opuesto. Claro.
3: Bueno,
1: pues chicas, si os parece, entonces ya finalizamos nuestro episodio de hoy dedicado a, tengo que ver la chuleta, que no sé por qué, cómo gestionarla y satisfacción laboral. Dos palabras, ya yo así que apeto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jessica de Habilidades Claves, Carmen González de Carmen to Coach, Lourdes de la red de Almate, para mí ha sido un placer también. Y os esperamos en eh, unas dos semanitas o cositas así, ¿no? Vamos con buen ritmo, ¿no, chicas? Uh -huh. Perfecto. Pues
0: nos vemos y
1: nos escuchamos. Un besito.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.